0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind heute beim 43. Hedgework Talk. Mein Name ist Uwe Lill und ich habe heute zwei sehr kundige Gäste. Und zwar eine Rechtsanwältin und ein Rechtsanwalt. Ich fange mit der Dame an. 20 Kolumbu ist Rechtsanwältin bei AC Tischendorf, Rechtsanwältepartnerschaft. Und sie ist da Mitglied der Praxisgruppe Banking, Regulatory und Capital Markets. Und Markus Kolumbu ist ebenfalls bei AC Tischendorf. Er ist Partner und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Und er leitet die Praxisgruppe Banking, Regulatory und Capital Markets. Die beiden haben den letzten Hedgework-Event bestritten mit dem Thema Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, und der suffisanten Unterzeile noch mehr ESG-Reporting-Pflichten oder echter Mehrwert. Dieser Frage wollen wir in den kommenden 20 Minuten nachkommen. Erstmal willkommen Swantje, willkommen Markus.
2: Hallo, vielen Dank,
1: Danke. Uwe. Ja, lasst Danke. uns mit der ersten Frage einsteigen. Drüber schwebt ja irgendwie, ich bin kein Jurist, ihr müsst mir helfen. Wir sprechen ja eigentlich über die European Sustainability Reporting Standards, die ESRS, das sind EU-weite Meldestandards, die künftig umfassend für Umwelt, Soziale und äh, Governance Aspekte sein werden und nahezu alle Unternehmen betreffen werden in der Europäischen Union Erklärt doch mal den Rahmen, warum ist denn so eine weitgehende Regulierung überhaupt nötig oder vorgesehen?
2: Ja, also wie du eben schon sagtest, Uwe, ging ja unser Vortrag eigentlich über die Corporate Sustainability Reporting Directive. So eine Directive geht leider nie einher, ohne dass es eben auch Reporting Standards gibt. Das heißt, dass die Unternehmen am Ende genaue Informationen an die Hand bekommen, was sie dann eben auch reporten sollen. Das steht eben in diesen sogenannten ISRS drin. Die sind ja sehr, sehr umfangreich. Also momentan stehen sie zur Konsultation und ja, sind so ungefähr 800 Seiten. Aber mal in Kürze, worum geht's denn da eigentlich? Es geht im Ende darum, dass die Investoren da haben sie in den letzten Monaten ja auch gerufen, jetzt immer mehr über den sozialen und ökologischen Fußabdruck und, und von Unternehmen Bescheid wissen sollen. Und das heißt, die Investoren müssen ja jetzt schon seit Längerem aufgrund der Taxonomy-Verordnung eben ihre Pflichten erfüllen in Bezug auf die Offenlegung von Nachhaltigkeitsfaktoren im Finanzdienstleistungssektor und bisher gab es eben immer wieder Probleme, dass sie gesagt haben, okay, wir können diese Pflichten eigentlich gar nicht erfüllen, weil wir selbst keinerlei Informationen von den Unternehmen erhalten. Die EU hat diese äh, Rufe gehört und hat eben jetzt geantwortet, sehr umfangreich. Und deswegen ist es jetzt so, dass die EU gesagt hat, okay, es ist jetzt eben wichtig, dass eben auch die Corporates informieren, weil nur auf diese Weise wirklich das Ziel ist, erreichbar ist, dass wir grüne Investitionen glaubwürdig für Investoren darstellen, wenn eben auch Unternehmen über ihre Nachhaltigkeit berichten. Mhm. Weil ohne diese Informationen, die die Unternehmen abgeben, ist es einfach nicht möglich, Geld in umweltfreundliche Tätigkeiten zu lenken. Und das ist ja das große Ziel. Wir wollen ja über die Kapitalmärkte sozusagen das erreichen, was die Politik seit ein paar Jahren versucht und sich schwer tut, eben immer umweltfreundlicher zu werden. Und das ist eben auch der Grund für die Anpassung. Der Grund für die Anpassung ist einerseits eben der Anlegerschutz. Der Anleger soll einfach Zugang zu diesen Informationen über die Nachhaltigkeit von Unternehmen, vor allem von börsennotierten Unternehmen erhalten. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Grund. Und zwar wurde jetzt eben, dazu kommen wir später auch noch gleich, der Anwendungsbereich weiter ausgeweitet, dass eben jetzt auch börsennotierte KMU, also kleinere Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsdaten offenlegen sollen. Und der Grund dafür, sagt zumindest die EU, liegt darin, dass sonst die Gefahr da wäre, dass eben diese kleinen börsennotierten Unternehmen aus den Anlegerportfolios rausfallen, weil eben immer mehr Investoren sagen, okay, uns ist, sind diese Informationen unheimlich wichtig und nur derjenige, der sie liefert den können wir eben auch aufnehmen in unsere nachhaltigen Investitionsprogramme. Und wenn die kleineren Unternehmen die Informationen nicht liefern, kann es passieren, dass sie da rausfallen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, den wir haben.
1: Lasst uns mal auf die praktische Ebene runtergehen. Also wir haben ja im Moment schon diese Non-Financial Reporting Directive und sollen jetzt zukünftig eben zu CSRD kommen. Vielleicht könnt ihr noch mal ein Wort sagen zum gegenwärtigen Stand, was da eigentlich Pflicht ist und, und Sinn und Zweck und Ziel. Dann zum kommenden Standard vielleicht auch äh, mal die Antworten geben, wann die alle in Kraft treten. Und was muss denn so ein Unternehmen, das davon betroffen ist, jetzt eigentlich schon alles tun? Was muss es denn schon vorbereiten?
2: Also, wie du eben schon sagtest, ja, wir bewegen uns momentan im Zeitalter der NFRD, also der Non-Financial Reporting Directive, die gilt bisher schon. Und diese NFRD legt eben bereits jetzt wichtige Grundsätze für eine jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Allerdings betrifft diese Berichtspflicht bisher nur Unternehmen von öffentlichem Interesse, börsennotierte Unternehmen, Banken und Versicherungsgesellschaften, also große Unternehmen, mit mehr als 500 Beschäftigten. Das heißt, es waren bisher so ungefähr 11.000 Unternehmen von der NFRD betroffen. Und das will die EU jetzt eben ändern, weil sie eben sagt, okay, wir brauchen einfach, die Investoren brauchen mehr Informationen, auch von mehr Unternehmen. Außerdem hat sich eben auch herausgestellt, dass die Informationen, die die Unternehmen bisher liefern unter der NFRD, einfach von den Angaben her nicht ausreichen. Es fehlen dann häufig Informationen in den Berichterstattungen, die eben die Investoren aber brauchen, um eben selbst ihren Reporting-Pflichten aus den Nachhaltigkeitsreportings nachzukommen. Und der dritte Punkt ist, dass unter der NFRD die Angaben, die dort geliefert wurden, ja, die waren kaum vergleichbar. Deswegen haben wir jetzt eben diesen, diese wunderbaren ISRS, über die wir eben vorhin schon gesprochen hatten, die sind einerseits sehr umfangreich, geben aber wirklich eine genaue Struktur vor, welche Informationen muss ich liefern und an welchem Platz müssen diese Informationen genau stehen. Deswegen kann ich in Zukunft, wenn ich die Nachhaltigkeitsreports der verschiedenen Unternehmen habe, kann ich die direkt nebeneinander legen und kann die einfach viel besser miteinander vergleichen. Das ist sozusagen das, was sich ändern wird, jetzt von der bisher geltenden NFRD hin zur CSRD.
1: Meine, ihr betreut und macht ja Beratung für viele dieser Unternehmen. Was habt ihr denn für ein Gefühl, was für ein Aufwand ist das denn in so einem mittelgroßen Unternehmen, ich sage jetzt mal mit 500 oder 1000 Mitarbeitern, müssen die dann eine neue Abteilung aus dem Boden stampfen? Müssen da denn erstmal, sage ich mal, die Informationen gesammelt werden im Unternehmen? Das, das liegt ja nicht einfach alles zentral auf einem Rechner rum. Das, ich kann mir vorstellen, das ist ja eine Menge Klein-Klein-Klein-Arbeit, die aber von oben sauber koordiniert sein muss. Und äh, ich befürchte mal, Zeit braucht viel.
0: Ja, also es sind ja an der Stelle verschiedene Faktoren relevant, welche Informationen das Unternehmen sammeln muss und wo sie es sammeln muss. Es geht damit los, dass die Informationen einmal in, im eigenen Unternehmen vorliegen. Da wird aber keine neue Abteilung für gebraucht. Also da würde man mit den relevanten Mitarbeitern, also meistens den also in den Head of Business Units, Abteilungsleitern, Board of Management, Compliance-Abteilung, Rechtsabteilung sprechen und dort die Themen aus den aus den Reporting Standards, die es eben gibt, identifizieren und sich die Frage stellen, sind die bei uns in irgendeiner Form so relevant, dass sie eine Auswirkung haben auf unsere Corporate Sustainability Reportings, die wir abgeben müssen. Das ist erstmal das Erste. Also erstmal grundsätzlich identifizieren aller Prozesse und aller Belange im Unternehmen, die relevant sein können und danach im Rahmen eines sagen mal ja, wie ein, ein Due Diligence ähm, Prozesses feststellen, haben die tatsächlich Relevanz und wenn ja, in welcher Tragweite, in welcher Schwere und in welcher Form haben sie Relevanz? Das ist das Erste und dann muss sich das Unternehmen überlegen, wie kann ich die relevanten oder wie kann ich sicherstellen, dass die relevanten Informationen dann eben auch getrackt werden über ein Geschäftsjahr, so dass ich sie in einem, in einer Berichterstattung, also in einem Lagebericht auch abbilden kann und zwar so abbilden kann, dass sie nach dem vorgeschriebenen System, das bedeutet eben gleich für alle Unternehmen, auch abgebildet werden können und auch von einem, von einem Wirtschaftsprüfer dann geprüft werden können. Das ist eine einmalige Sache. Das wird sicherlich Änderungen unterliegen im Laufe der Zeit. Das Unternehmen entwickelt sich weiter, die Abteilung und das Geschäftsmodell und die Strategie entwickelt sich weiter. Da wird es Anpassungen geben müssen, aber im ersten, also im ersten Jahr ein bisschen Aufwand. Das sollte dann eben auch passieren, bevor die Informationen aufgezeichnet werden müssen. Das bedeutet also wir haben aktuell die erste reporting im ersten oder ab dem Jahr 2025. Das heißt, das erste aufzuzeichnende Geschäftsjahr wäre 2024. Das wiederum bedeutet, dass ab nächstem Jahr, wenn ich nicht zweite Jahreshälfte, dann die Prozesse entsprechend identifiziert und umgesetzt werden müssten, um hier alles aufzuzeichnen. Was das für ein Aufwand bedeutet, kann ich nicht sagen. Das kommt aus Unternehmen an. Wenn ein Unternehmen Compliance-Abteilung hat, die funktioniert und sehr strukturiert ist, dann geht das eher schnell und günstig. Wenn es die Prozesse und die Einheiten erstmal schaffen muss oder sagen wir mal die Vereinheitlichungen erstmal schaffen muss, dann wird es sicherlich etwas teurer und auch länger dauern. Der zweite Teil ist im Prinzip das, was ich innerhalb meines Unternehmens mache, dann auch nochmal bei meinen Geschäftspartnern, bei meinen Wesentlichen abzufragen, im Wesentlichen bei den Lieferanten. Denn auch die sind ja letztlich, sagen wir mal, Bausteine, die mein Unternehmen betreffen. Anders kann ich ja nicht wirtschaften. Und die sind im Rahmen einer solchen Reporting, äh, eines solchen Reports dann eben auch zu berücksichtigen. Also ich muss mir anschauen. Welchen ökologischen und sozialen Fußabdruck haben meine Lieferanten? Ich muss mir Erklärungen geben lassen. Ich muss im Prinzip eine Lieferanten-Due-Diligence machen. Das ist ja in Deutschland jetzt nicht ganz so neu, denn durch das lieferketten ist das ja sowieso schon ab nächstem Jahr etwas, was die Unternehmen tun müssen. Also das bedeutet, wir sind ja genau richtig vorbereitet für so einen Prozess und die Lieferanten kennen das dann eben auch schon. Der damit verbundene Aufwand, auch da das kann man, das meiste kann man auf die Lieferanten wahrscheinlich abwälzen. Aber in Euro schwierig. Zeitlich würden wir sagen, ein halbes bis dreiviertel Jahr vor dem Beginn 2024, also ab Q2, Q3 nächstes Jahr sollte man anfangen damit. Und äh, die Europäische Union geht davon aus, dass am Anfang die Kosten zwar relativ hoch sind, also europaweit so um die 4 Milliarden Euro, dann ein Unternehmen, jedes Unternehmen aber im Jahr zwischen 30.000 und 40.000 Euro spart, weil es sich eben nicht jedes Jahr neu überlegen muss, was reporte ich wie, sondern es ist einmal ein Prozess eingerichtet, der jedes Jahr wieder funktioniert.
1: Vielleicht könnt ihr noch mal ein Wort sagen zu diesem ganzen Zeitplan. Das ist ja doch sehr komplex und es geht stufenweise, sozusagen eins nach dem anderen. Ich habe ja hier vorliegen von eurer Präsentation, die ihr gehalten habt. Es geht ja los bis Oktober 22, erste ähm, Reporting Standards, EU Sustainability. Dann geht es weiter bis 31. Oktober 23. Die weiteren EU-Sustainability-Reporting-Standards sowie erste Reporting-Standards für KMUs. Das müssen ja alles die Unternehmen im Blick haben, weil, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, es drohen ja auch Pönalen, wenn man Fristen reißt oder äh, ich sag mal auch nicht adäquat liefert.
2: Genau, das stimmt. Äh, ich würde dann als allererstes mal auf die Zeitschiene eingehen und. Der Markus, du machst dann am besten die, das Thema mit den Pünalen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Anwendung der EU-Richtlinie in drei Stufen erfolgt. Zunächst für das Geschäftsjahr 2024 für große Unternehmen, die bereits der NFAD-Richtlinie unterliegen. Das bedeutet konkret, dass die Unternehmen die neuen Regeln im Geschäftsjahr 2024 für ihre Berichte anwenden müssen, also aufzeichnen müssen und dann im Jahr 2025 muss der erste Bericht veröffentlicht werden. Im Geschäftsjahr 2025 müssen dann alle anderen großen Unternehmen, die derzeit noch nicht der NFRD unterfallen, aufzeichnen und ihren ersten Bericht im Jahr 2026 veröffentlichen. Und im Geschäftsjahr 2026 müssen dann die kapitalmarktorientierten KMU, also die kleinen mittelständischen Unternehmen, aufzeichnen. Und diese müssten dann ihren ersten Bericht im Jahr 2027 veröffentlichen. Allerdings haben diese kapitalmarktorientierten Kleinen, also die KMU, noch eine Opt-out-Möglichkeit bis zum Geschäftsjahr 2028. Das heißt, dass sie sozusagen auch erst dann aufzeichnen können und daraufhin dann im nächsten Jahr den ersten
1: Bericht veröffentlichen müssten. Okay, also ist doch ein Prozess, der jetzt die nächsten ja. fünf Jahre dann gehen wird. Ja, ähm, an, angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne noch auf eine letzte Frage äh, mit euch eingehen. Man jammert ja immer über Regulierung, das ist ja klar, das äh, gehört sich so, ja. Wie seht ihr das? Ist das in dieser äh, großen Welt ein Standortnachteil? Dass wir jetzt hier wieder alle anfangen, äh, zu den Regulierungen Brüssels zu folgen und im Filigranen zu arbeiten? Oder könnte es sich zum Standortvorteil entwickeln? Was hört ihr denn so aus dem Markt heraus?
0: Also, wir hören natürlich auch erstmal <lacht> Gemeckere. <lacht> da äh, da hat es eine rechte Uhr, das gehört irgendwie zum guten Ton. Und das können wir auch erstmal nachvollziehen, weil es natürlich Kosten auslöst, Aufwand und. Ähm, wie auch Ressourcen bindet. Ich glaube, das ist das größte, größte Problem. Kurzfristig gedacht wäre das auch wahrscheinlich das Ergebnis. Wenn wir mal mittel- und langfristig denken, dann gehen wir davon aus, dass wir keinen Nachteil haben um, durch diese Reporting-Pflichten, sondern eher ein Vorteil. Denn viele Investoren, das werden wir jetzt schon von diversen Fondsmanagern, fragen explizit nach einer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also da ist das Erste, was kommt, bevor sie investieren, eher ein ESG-Fragebogen als die Anfrage nach einem Balance-Sheet. Und ähm, wenn das Unternehmen da nicht liefern kann, nicht liefern will oder es eben Ergebnisse hat, die nicht besonders ansprechend sind, dann kommt das ganze Investment schon nicht in Frage. Und daher rührt ja auch im Prinzip der Bedarf nach dieser, nach dieser Regulierung, denn die Investoren sagen, also erstens bekomme ich keine Informationen und wenn ich sie bekomme, sind sie nicht vergleichbar miteinander. Wenn wir das alles standardisieren, dann werden die Informationen nicht nur verpflichtend, das heißt, die Investoren bekommen die Informationen, sondern sie können sie auch miteinander vergleichen. Und das auch noch in einer sehr einfachen Art und Weise, denn es soll ja als maschinenlesbar sein, da wird es Statistiken geben, da werden Ratingagenturen kommen und Ratings erstellen und so weiter und so weiter. Und dadurch ist die Investitionsentscheidung, wenn denn Nachhaltigkeitsaspekte bei der Investitionsentscheidung eine Rolle spielen, durchaus leichter als bei der Investition in einem Land, bei dem ein Unternehmen eben nicht standardisiert reporten muss. Da kann es gut sein, dass ein Investor sagt, das Risiko ist mir zu hoch. Die paar Prozent mehr potenzieller Ertrag, das ist ein potenzieller Ertrag, stehen kein Verhältnis zu dem erhöhten Risiko. Dann gehe ich lieber mal nach Europa, weil ich da eben weiß, was ich bekomme. Also, das ist jetzt natürlich ein sehr positiver Ausblick. Der wird auch Downsides haben. Da bin ich mir relativ sicher. Nur, also abseits der Ressourcen, die gebunden werden, der Zeit, die mit dem Geld, das es kostet, denke ich, dass die Vorteile, wenn das richtig gemacht wird und wenn die Unternehmen sich darauf einlassen, dann überwiegen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und ich habe noch euer Wort im Ohr auf der Veranstaltung, auf dem 198. Hedgework, als ihr gesagt hattet, das ist jetzt eigentlich nicht für fünf Jahre, das ist eigentlich für die nächsten 50 Jahre. Ich denke auch bei der Größe und auch Wichtigkeit des Projekts, denn letztendlich ist das Klima hinten dran sind die äh, erschöpfbaren und bald erschöpften Ressourcen hinten dran, die dieser Planet uns allen bietet. Es wird ein Riesenthema bleiben. Ich bedanke mich bei euch beiden schon mal ganz herzlich, dass ihr hier sozusagen den Status Quo und den Ausblick gegeben habt. Und ich bin mir angesichts des Themas sicher, dass wir noch öfters miteinander reden werden und freue mich da auch jetzt schon drauf. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke auch von uns.
2: Dankeschön.